0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö. Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Och här sitter jag, Ellen, bakom teknikbordet. Med sällskap av Hiro som är med oss även idag. Eh, teknik, eh, vad ska man säga, teknikmedarbetare eh, kanske snart. Och Claes in i studion. Ja, jag sitter här.
2: Det är luftigt och tomt idag. Utan några andra gäster. Men eh, vi ska ju ha massor i alla fall. Vi var ju hälsade på igår de som eh, skapar och medverkar i Tick, tick, boom som har Sverige-premiär på fredag. De berättar om
1: sin produktion. Ja, precis. Och du var ju på premiären av Romeo och Juliet i lördags, var det? På operan, ja. På operan. Och jag var nästan det... Det var så snopet. Ja, du missade ju en hel timme där, men du följde
2: den på radion i alla fall. Ja, det
1: var ändå kul, tyckte jag, att upptäcka att de sänder direkt i P2, faktiskt. Mm. Ja, och så har vi ju eh, nyheter och massor av det händer. Ja, det var det. du ska berätta om en bok. Ja, jag skulle jag hade lovat
2: att jag skulle recensera en bok som heter Skuggan av Paradiset av Håkan Lindgren- Idag, men det får bli nästa vecka istället Det är en bra bok Så lyssna på min recension då
1: Ja Och vi ska börja med musik eh, Som vi Tackar eh, Hero för Låtvalet Här kommer Both Med Tadric Hall Välkommen igen I can, I can do both I can be a boy toy I can be a bride I can shut my mouth Or I can open wide
2: Do you want the masculine or feminine can do both i can do
3: both i can do both
1: both you can call me on a 30 inch both both med Torric Hall mycket passande. Ja, Torric Hall verkar
2: ju kunna vara lite vad som helst. Ja, sympatiskt tycker jag. Ja. Ja, vi var ju igår och hälsade på gänget som ska göra tick tick boom på fredag i Malmö. Och det är en pjäs av Jonathan Larsson som var färdig 1991. Och först var det som en självbiografisk rockmonolog med titeln 3090. Han ska fylla 30 i pjäsen. Men senare döptes den om till Boho Days och slutligen fick den då titeln Tick, Tick, Boom. Och den skrevs bara för Larsson själv med piano och rockband. Och bygger på hans känslor av förnekelse som följde besvikelsen efter Superbia. En musikal som ursprungligen var baserad på Orwells roman 1984 men som aldrig riktigt slog igenom. Larson dog i januari 90- 1996 innan han riktigt hunnit slå igenom. Och bara två dagar innan hans riktiga storsäljare, musikalen Rent, skulle ha sitt första genrep. Den blev sedan en strålande succé. Tick, Tick, Boom arbetades om efter Larsons död till en riktig musikal och spelades både off och on Broadway. Och förra året släpptes en filmad version på Netflix med Andrew Garfield i huvudrollen. Handlingen då? Jo, året är 1990 i New York City. Vi är bjudna på födelsedagsfest för Jon som fyller 30 år. Jon är en lovande kompositör men han kämpar med ströjobb och gratispelningar för att klara av att betala hyran i väntan på sitt stora genombrott. Jon spelas här av Filip Wikström. Susan är en i gänget här. Hon spelas av Kim Bergqvist. Hon vill gifta sig och flytta från Manhattan. Och Michael som spelas av Erik Espinosa klättrar på karriärstegen. Och Jon kämpar med att skriva nästa stora amerikanska musikal alltså. Det är en berättelse om tid. Hur mycket tid har en människa? Och en berättelse om val. Hur påverkar valen jag gör resten av mitt liv? epidemin i 90-talets New York gör sig ständigt på påminn. Vänner och kärlekar kommer och går och mitt i allt pågår livet. Och i programmet för den här föreställningen står det så här. Välkommen som gäst i det bohemiska kollektivboendet lägenheten som Jon och Michael delar på södra Manhattan fast i ett industriområde den här gången i Malmö. Låt dig omslutas av festen, umgänget och musiken. Ta för dig av dryck och snacks. Sätt dig i en bekväm soffa eller dansa till musiken. Men fingra inte på stereon för då blir Susan sur. Det här är alltså vad som kallas för en immersiv föreställning. Ett ganska nytt begrepp för mig. Och det är en scenkonst eller genre som befinner sig i gränssnittet mellan teater och performance. Föreställning och utställning. Och där publiken är interagerande. Alltså deltar mer eller mindre aktivt. Och för regin av det här svarar Helena Rör. Visste du vad immersiv
1: teater var för någonting? Jag hade faktiskt hört det någon gång för ett bra tag sedan. Så ja. Ja. Ja, vi ska ju gå och se den och
2: recensera den nästa vecka. Det Ska bli spännande att uppleva detta med immersiv. Vi cyklade alltså väg igår till spelplatsen. Eller jag... spelplatsen är ett stort rum på pågenområdet i korsningen Lantmanagatan, Kopparbergsgatan. Och där ska Jondo hålla sitt 30-års kalas på fredag och publiken blir Jons gäster ett Party på 25-30 personer ungefär per föreställning. Och det blir sammanlagt 15 föreställningar fram till den fjärde i 12. Och vi träffade alltså igår regissören Helena Rör, huvudpersonen Jon Filip eh, Wikström och Kim Bergqvist som spelar Susan Hon spelar också alla andra kvinnliga roller och dessutom är hon idégivare med mera. Här sitter vi i alldeles egendomlig teaterlokal som jag aldrig har hört talas om tidigare. Hur kom ni på idén att eh, göra det hela här?
0: Ja, alltså idén till hela det här konceptet, eller föreställningen, eh, kom till mig för typ åtta år sedan. Eh, när jag bodde i London och såg en immersiv musikteaterföreställning. Eh, och sedan dess har jag gått och fnulat på vilka föreställningar man skulle kunna spela så här. Eh, och jag letade efter något som kändes lite som en eh, Soho apartment, alltså en lägenhet kollektivboende i New York. Och föll för de fina fönsterna i lokalen.
2: Mm. Men visste du att den var tillgänglig? Eller? Du gick på pågen och sa, här får vi
0: ja det här var nog den eh, tjugonde lokalen i ordningen kanske, som jag
3: ja, fick nis eh,
2: Och Berätta lite om pjäsen. Vad, vad går du ut på?
3: Ja, jag skulle säga att det handlar om John, som har en 30-årskris. Det kan ju låta både stort och ganska banalt. Mm. Um, men jag tror att det är någonting som... Vi har ju alla kriser då och då i livet, om det han siffrar på sig eller inte. Det, det betyder inte så mycket, utan det är ju vad den innehåller som betyder någonting. Och för John som är då en uh, ung och begåvad kompositör som vill skriva musikaler. Mm. Det är ju väldigt baserat på Jonathan Larson själv yes. eh, kan man säga. Så handlar det om vad som händer dagarna innan han fyller 30. Och dagarna innan han har, får ha en workshop med sin nyskrivna musikal Superbia. Så det är väl liksom grundhistorien. Eh, mm.
4: Precis ja, och, och som du är inne på så kan man säga liksom att. Vi spelar ju en slags musikal- eller scenversion av av Tick, Tick, Boom. Men Tick, Tick, Boom var egentligen liksom en... Lite närmare, som du sa, Helena, en självbiografisk rockmonolog, kan man väl säga. Som som, med med årens gång kommer omvandlas till en musikal- eller scenversion. En rockmonolog där där Jonathan Larsson försöker beskriva och, och skildra... liksom Vad det innebär att att, att bli nekad när man försöker skapa och bli nekad gång på gång.
3: Men men, att bli nekad men också att ändå ha visioner och vilja skapa och hur hitta tillbaka till det, när man då har blivit nekad eller fått ett så här, tack, men nej, tack. Ja. Eh, och det är ju lite spännande för just Jonathan Larson är ju mest känd för
0: rent. Mm. Eh, och det är ju en dialog i den här föreställningen där hans agent säger, ja men skriv en till. Och mm. den blev ju rent.
2: Ja. Mm. Hur ska det hela gå till? Det är en annorlunda typ av föreställning
0: med publiken är gäster på Johns 30-årsfest. Men de får sedan också följa med den här veckan inför. Men de bjuds in på den här festen. Och så får de gå omkring. Och vi vill gärna att de ska liksom följa det de hör och ser. Och sätta sig, ställa sig där de hör och ser bäst. Och uppleva med alla sinnen.
2: stod i på er hemsida att man får inte röra stereoanläggningen för då blir Susanne arg.
0: Ja, man ska väl inte pilla på musikmanikerna, Men det var mer en rolig grej.
2: Hur har det varit att regissera det här då? Och ta publikens oväntade rörelser i beräkning?
3: Ja, men jag har ju fått vara den publiken, fast jag är bara en person nu under repperioden Och jag tycker att det har varit väldigt utvecklande att få tänka liksom, nästan fyrdimensionellt. Att tänka, ja, men jag står här nu, men det kanske står någon där borta, hur blir det för den? En sorts arena teater men också hur kan vi nu styra publiken dit vi faktiskt vill att de står eller befinner sig i den här scenen för att de ska få den bästa upplevelsen? Så det har behövt liksom andra muskler i hjärnan mot vad jag brukar behöva. Eftersom då sitter jag vid mitt regibord ute i en salong och så tittar jag på en scen och så ser jag vad som funkar och inte funkar. Nu är det så här, vänta nu, eh, aha, nu går de dit, och går jag efter. Så jag har suttit i min rullande kontorstol. Det har varit väldigt bra arbets, arbets vad säger man, hjälp. Medel. Ja, färd medel. <laughs> ja, så det tycker Medel I Ikväll har vi första publikret med en större grupp. Vi har haft några test. Mm. Så det ska bli väldigt spännande att se hur, hur de reagerar, var de går. Mm. Eh, vad de hur, förstår. Ja, och, och hur, hur deras eh, eh, reaktioner, deras eh, placeringar, vad de har lust att vara och stå påverkar er mm. artister? Hur ni behöver ta in dem? Ja, jag ser jättemycket fram emot det.
2: Mm. Mm. Det verkar ju oerhört intressant. Mm. Eh, har du gjort någonting sånt här tidigare?
4: Det här är första gången jag får, får vara med om eh, den immersiva teatern som man brukar prata om. Och som Helena är inne på, liksom, det är ett så eh, spännande språk Man får jobba med För att man, man har verkligen Det har man ju inte annars heller i någon föreställning Man brukar säga att, att varje föreställning är ny Och här är den sannoliken Ny tror jag För att folk kommer att flytta på sig De kommer inte att sätta, sätta sig snällt i sina stolar Utan de kommer vara var som helst
1: This is the life of Boba Bobo. This is the life of Boba Bobo.
4: This is this is the life.
1: This is the
4: life of Boba Bobo. This is the life of Boba Bobo. This is the life of Boba Bobo. Bobo. Of Bobo, Bobo, Bobo.
2: Ja, det var numret Bobo Days med Andrew Garfield ur den här Netflix-filmen. Som också heter Tick, Tick, Boom. Vi flyttar oss tillbaks till lokalen här på Lantmanagatan. Du, vill ville ju höra om förväntningarna från de medverkande på publiken. Och så undrade vi förstås om pjäs, pjäsens förhållande till homofobi och HIV-frågorna på 1990-talet.
1: Ja, jag tycker det är lätt så spännande det här med att man kan få så olika upplevelser som publik eh, där man följer efter och eh, också beroende på var man åker stå och då undrar jag också om det har funnits en medveten plan till och med eh, att om man står här så kan man få den här upplevelsen eh, och då gör vi så här och om någon annan står här borta så planerar vi så att den kan få den här upplevelsen så att publiken beroende på var de står enligt någon planering kan få eh, en avsiktligt annorlunda upplevelse.
3: Ja, alltså vi, vi pratar om tid här. Att, eh, mm. Vi önskar att vi hade... Eh, jag tror så här att det kommer utkristallisera sig nu när vi har publikenomdrag när man upptäcker var folk går i de situationerna så alltså, märker vi att där, då har man ju chans att se det då skulle du kunna göra det här eh, medan han sjunger den sången eller så mm. för där har vi inte riktigt kommit till tror jag också för att vi inte har haft publiken här mm. som är så medskapande um, och sen ser du ju det där oberäkningen. vi vet mm. ju inte vad vart de går och hur varje publik upplever föreställningen på sitt sätt utifrån vad de är så det kan, man kan ju aldrig styra exakt, det kan man inte mm. men man kan ju se vilka olika vinklar vi har haft några ställen så här, men om man bara tittar på dig när du byter roll <laughs> till exempel mm. hur, det är lite, är jag tänker att det är lite
0: mm. två olika en grej är ju att vi har försökt spela liksom 360 så att man ska mm. kunna ändra beroende på men nu står det alla bakom mig, men då spelar mm. vi så istället. Men en annan grej är också där man om den här spelas på en scen jag går av scen och kanske byter om mm. de här liksom mellanbitarna. Mm. Det har vi
3: lite kvar
0: mm. så det ska bli spännande att jobba med den här veckan.
3: Mm. Ja. Ja, men, framförallt för dig och Erik som byter ja. roll ganska ofta ja. särskilt ja. mm. du som byter roll så här. Mm. För du Filip, du är i samma roll hela
4: tiden. Det är jag. Mm. Och <laughs> än hur spännande det låter för Kim och Erik så tycker jag det är ganska skönt att inte behöva vara i er situation mm. äh, tänker jag men, men som ni sa liksom, hur, hur det artar sig sen liksom, när man väl byter karaktär och roll på scenen hur skitspännande liksom. mm.
0: för det pågår ju hela tiden spelet även ja. Ja, men spe- speciellt då när jag i vanliga fall skulle gått av scen ja, men då måste jag fortfarande vara i roll liksom mm. Man kan välja att följa bara mig under 90 minuter om man vill. (laughs) Men det är nog mer spännande att följa John.
2: (laughs) Den har ju, precis som RENT, vissa inslag av typ homofobi, den typen av teman. teman. Hur uppmärks det här i denna föreställning?
3: Jag, Jag skulle säga att det inte märks lika mycket som i RENT- Men det finns där och man förstår ännu mer fröet till Rent, tycker jag, när man tittar på det med de ögonen. Det är ju hans bästa vän som inte vågar komma ut, kan man säga så. Eller inte vågar stå upp för, det här skulle vi kunna prata med Erik om så jag spelar honom, men det sägs inte heller. Jag märker där att den är skriven skriven? 1990 just för att man inte tar ut den svängen inte berättar mer om att han kanske faktiskt är sjuk att den, eh, vilket om det var en pjäs skriven idag skulle det vara en helt annan eh, vi har en helt annan öppenhet både med att vara homosexuell och annat men också om man skulle ha HIV det finns ju, vi har ju kommit så långt vilket är fantastiskt och det märks i pjäsen eh, skulle jag säga fast det finns där han vill prata om det upplever jag. Jag vet inte vad ni säger.
0: Alltså mm scenen där man får reda på att Michael är sjuk är också det som är någon slags slut och start för John i hur han ser på livet. Så det är ju viktigt även om det inte är det som vi liksom porträtterar i varje scen och varje minut i föreställningen så är det ändå något slags startskottet till nästa föreställning.
2: Då flyttar vi oss ut i Själva teaterlokalen. Och här repeteras det. Alla instrument uppställda. Mitt i lokalen. Stor lokal. premiär på fredag på Lantmannagatan 30. Hur tycker du det verkade,
1: Ellen? Jag tycker det är verkligen spännande och jag, gillar, jag ser fram emot det här att få, få gå omkring och följa efter snarare än, än att vara sittandes mm. framför en scen. Ja, att man får delta i ett födelsedagskalas. Ja. Med snacks och drinkar och allt. Ja, just det. Och apropå det, det här med siffror, minns du din, hade du en 30-årsfest, Klass? Nej, det tror jag inte. jag minns jag inte. Nej, jag tror faktiskt inte jag gjorde något speciellt heller när jag fyllde 30. Det var inte, inte en grej. Nej, jag upplevde det <laughs> inte som, nu är livets slut eller något sånt där. Alls. Nej, och inte heller någon vändpunkt i livet eller något sånt. Nej, Nej. 50 Nej. var mer ett
2: minnesmärke tycker jag. Ja, men, men så långt fram tänker man inte när man är 30 kanske. Nej. Men ska vi flytta oss ifrån en musikteaterlokal till en annan, nämligen Malmö Opera, där de spelar Romeo och e Julieta alltså. Och det är ju Shakespeares Romeo och Julia som ligger till grunden, världens mest kända kärlekssaga. Och när nu den engelska regissören Amy Lane tar i tur med Charles Gounod's vackra opera om de två förälskade tonåringarna här på Malmö operan är det den tragiska handlingen som är förflyttad från medeltidens Verona till 1890-talets New York, där två familjer slåss om inflytande i stadens undervärld. Den här operan var en omedelbar succé vid premiären i Paris 1867. Då hade Shakespeares berättelse redan blivit opera flera gånger, men utan någon vidare framgång. Inte minst för att de ofta byggde på sena versioner med lyckligt slut. Tänkte Romeo och Julia med lyckligt slut, Ellen, hur skulle det vara i dagens samhälle? Oj, ja, det blir ett skifte. <laughs> ja, verkligen. Men det kanske kunde bli en, en, en sitcom- Föreställning på tv eller något. Med lyckligt slut. Jaja. I vilket fall så blev det inte här. Gunås version byggde på Shakespeares original som bara några år tidigare har fått uppsving på teaterscenerna. Operan innehåller bland annat några underbara kärleksduetter och Juliets levnadsglada vals. Je vivre, jag vill leva. Ett av operavärldens mest älskade örhängen finns här och den ska vi höra om en liten stund. En intressant detalj är att operan tillägnades den svenska kungen Karl den XV. Möjligen som tack för att gå Gono två år tidigare valts in i Svenska musikaliska akademin. Regissören Amy Lane som också är konstnärlig ledare för Copenhagen Opera Festival- har alltså förlagt handlingen till 1890-talets New York. Och jag tror att det hela inleds med en stor fest på nyårsafton mellan 1889 och 1890. Familjen Capulé är sedan länge etablerad i staden och Montagues, de kom för bara 16 år sedan till New York. Romeo och Julias tragiska kärlekssaga utspelar sig mot bakgrund av extravaganta fester och skumma gränder. Scenografin av Emma Riot som även har gjort kostym och mask är överdådig och kantstött men rätt statisk. Det är synd tycker jag att man inte utnyttjade vridscenen alls. Rollen som Juliet sjungs av Xenia Prochina en ung rysk sopran utbildad i Ryssland, Italien och Frankrike som står på tröskeln till en stor internationell karriär. Efter Malmö operas uppförande av Romeo och Juliet på Copenhagen Opera Festival i somras skrev den tyska tidningen Opermagasin Hennes vackra ton som bärs av en stark teknik bådar gott för framtiden. Och vi kan bara hålla med. Det var en strålande röst som också verkligen uppskattades av Malmöpubliken med mängder av bra vorop och, och stormande applåder. Den koreanska tenoren Sehon Moon är ett glatt återseende för malmöpubliken, publiken märktes också på jublet under premiärföreställningen i lördags. Han sjöng rollen som Alfredo i La Traviata på malmö Opera, säsongen 2018-19 och kom tillbaka för att göra Fenton i Falstaff 2020. Emma Sventelius, en ung mesosopran från Lund som bland annat sjungit titelrollen i Malmö operas turnéföreställning Carmen, gör byxrollen Stefano, Romeos underhuggare, en kaxig men ändå vekblond yngling. De flesta kan ju på ett ungefär handlingen i Romeo och Julia, men hos Gourna blir den handling på speed även om operan faktiskt håller på i mer än tre timmar. Alltså den är uppdelad i i fem olika eh, akter och scener. Först är det då f- festen hos cirkusfamiljen Capulé. Romeo och Julie ser varandra och blir blixt förälskade efter tre sekunder. Och så vid balkongscenen där Romeo smyger sig in i trädgården under Julias balkong. Och slinker upp i hennes sovrum. Vi gifter oss, sa de. Och det säger de med väldigt mycket sång och toner och sånt där. Och sen blir de vigda av broder Laurent. Och där är det inte några krusidöller heller. Alltså, ni vill gifta er. Okej, okay, kom här då. Eh, Slagsmålet är ju viktigt förstås. Där Tibalt dödar Mercutio och Romeo blir rasande och dödar Tibalt i sin tur. på han landsförvisas av hertigen. Fast en härtig i New York. Jag ska vara en, en, en sån där brottslig hertig som leder ett gäng kanske. Men sen ser det ut som om den här härtigen mördas när ridån just går ner utan någon vidare kommentar Lite märkligt tyckte jag. Sen är det bröllopsnatt för Romeo och Juliet Och sen ska hon tvångsgiftas. Pappan ska gifta bort henne och då väljer hon då med hjälp av broder Lorraine att få en drog som kan bli så som död. Och sen är vi i kryptan och Romeo kommer dit ser henne och hon är död. Så bra att jag har gift här i fickan och kan ta det då. Och då vaknar Julia, ser Romeo som ligger där. Och han är död. Så bra att jag hittar den här dolken i kryptan så jag kan ta livet av mig. Men de minner sjunga en hel del innan han dör och hon sen sticker sig. Det är en se- och hörvärd föreställning. Solisterna är strålande och hela kören får delta. Både... Sjunga och agera och det är kul att se. Ett antal dansare medverkar också, understryker och förstärker handlingen, koreografi av Michael Berry. Och Malmö Operans orkester gör återigen en fantastisk insats under dirigenten Patrick Ringborg. Och han är verkligen uppskattad av alla. När han kom upp på scenen i applådtacket så fick han tors, alltså en sån där fanfar av orkesten och det är inte alldeles vanligt. Men så här låter i alla fall Juliets lätta och luftiga aria vivre Tyvärr inte med Xenia Prochina utan från ett album med amerikanska sopranen Nadine Sierra.
0: Nyheter.
2: Ja, vi kastar oss raskt över till verkligheten här från operan. Vid det extra årsmöte som RFSL Malmö höll i söndags- fick föreningen inte bara en ny kassör- utan också hela tre nya suppleanger i styrelsen. Mötet hölls på Zoom med möjlighet för framförallt seniorer- att delta fysiskt i lokalen. Valberedningens förslag till kassör- Stefan godkändes, lika valberedningens förslag till suppleant Tom. Men ytterligare två namn föreslogs som suppleanter, Mattias och Rickard, på mötet. Så föreningsordföranden Katja grep då in och tyckte att det vore fantastiskt om vi fick hela tre nya ersättare i styrelsen. Med tanke på eventuella framtida avhopp och sådär. Och årsmötet höll med så alla blev valda. Sedan slutade mötet lite kaotiskt och abrupt eftersom mötesordföranden ansåg att ett ärende under övriga frågor inte borde diskuteras vidare. Så han stängde helt enkelt Sonika av som mötet
1: ja. Färöarnas minister för kultur- och utrikesfrågor, Jenis Afrana, har fått sparken från sin post, skriver Nyhetsbyrån Ritsao. Enligt Nyhetsbyrån har Rana fått sparken för att han vägrat genomföra en ny lag som ger homosexuella medföräldrar fler rättigheter i förhållande till gemensamma barn. Ett förslag som det färöiska lagtinget har antagit som ny lag. Renis Avrana kommer från det kristna partiet Mythflokurin. Centerpartiet och fick mycket public- publicitet i dansk media under valrörelsen eftersom han sa att han inte kunde stödja en homosexuell statsminister i Danmark. Aldrig i livet, sa han. Att leva som så kallad homosexuell är emot min och mitt partis grundlag. En grundlag jag tror att också Färöarna har, har, sa han. Men förnekade samtidigt att han avsåg partiledaren för de konservativa Sören Pape Paulsen, Färöarnas lagman eller premiärminister- Barthur Stegnilsen säger i ett pressmeddelande att han har gjort allt för att vara flexibel och diplomatisk. Men jag har kommit fram till att ministern för utrikesfrågor allt för länge har utmanat dessa principer, säger han. För, f- för fem år sedan
2: gifte sig de polska killarna Jakob Kwiecinski och David Michek i Portugal. Sedan dess har de kämpat för att äktenskapet ska erkännas i hemlandet och nu verkar Polens högsta domstol faktiskt ge dem rätt. I torsdags meddelade Polens högsta domstol enligt QX att landets grundlag inte ska tolkas som att den förbjuder samkönade äktenskap. I domen konstateras att paragraf 18 i grundlagen inte förbjuder äktenskap mellan samkönade par vilket öppnar upp för att samkönade äktenskap som ingåtts utanför Polen skulle kunna registreras i landet. På Facebook skriver paret att det är ovanliga framsteget för hbtq-personers rättigheter i landet. Högsta domstolen konstaterade för första gången entydigt att vår grundlag inte förbjuder samkönade äktenskap. Det här är historiska ord som avslöjar den myt som högern upprepat
1: i åratal. Nu Avslöjades denna lön en gång för alla, skrev killarna. Europas största undersökning om akademiskt genusbaserat våld, där även svenska studenter deltagit, visar att HBTQI-studenter oftare utsätts för genusbaserat våld än de som inte identifierar sig under regnbågen. Undersökningen är utförd av organisationen Unicef. Studien omfattar svar från både studenter och anställda vid 46 universitet och forskningsinstitutioner spridda över 15 länder i Europa. Av de 46 000 svarade uppger dessutom två av tre att de har erfarenhet av någon form av genusbaserat våld men endast 13 procent av dessa har rapporterat våldet vidare. Vetenskaplig ledare för EU-projektet Unicef är Sofia Strid, forskare vid Örebro universitet och Göteborgs universitet. Det här är en hög siffra som speglar att det genusbaserade våldet är strukturellt och inte handlar om individer, säger Sofia till QX och pekar på en extra sårbar grupp. Forskare tidigt i karriären är särskilt utsatta. De har ofta tillfälliga kontrakt och hamnar i ett starkt beroende av sin forskningsledare eller arbetsgivare.
2: I fredags flyttades den amerikanska basketstjärnan Brittany Griner från fängelset Iksha norr om Moskå, till en rysk straffkoloni okänt var. Enligt ryska myndigheter hittades vape-patroner innehållande cannabisolja i stjärnans bagage när hon kom till flygplatsen i Moskva den 17 februari. och Den 4 augusti dömdes hon till nio års fängelse för narkotikainnehav. Hon har överklagat domen men fått avslag. Greiner har som många andra professionella basketspelare spelat i den välbetalda ryska ligan mellan vid NBA-säsongerna. Hemma i USA väntar hustrun Cheryl oroligt på livstecken från Britney. Kommunikationen med fängelsemyndigheterna i Ryssland är otroligt långsam eftersom den enbart sker med gammaldags snigelpost.
1: Aktionsgruppen All Out samlade igår några dussin personer att, att protesterade framför FIFA-museet i Syrik för att ge eftertryck åt hbtq-rättigheter inför fotbolls-VM som arrangeras av gulfstaten Qatar rapporterar Reuters. Vissa fotbollsspelare har uttryckt oro över rättigheterna för fans som reser till evenemanget. Särskilt hbtq plus individer och kvinnor som rättighetsgrupper säger att Katars lagar diskriminerar. I en intervju som filmades i Doha och som skulle visas senare på tisdagen sa en VM-ambassadör i Katar till tyska tv-bolaget ZDF att homosexualitet som är olagligt i det konservativa muslimska landet är citat en hjärnskada, slutcitat. All Out vill att FIFA ska pressa Qatar att avkriminalisera samkönade relationer och skydda hbtq plus gemenskapen. Gruppen säger att FIFA inte offentligt har förbundit sig till konkreta åtgärder som skulle garantera säkerheten för hbtq plus fotbollsfans homosexuella spelare eller den lokala hbtq plus gemenskapen. En tidigare gästarbetare i Katar säger att katarisk polis gillrade en
2: fälla där han utsattes för en grupp, våldtäkt. Efteråt greps han för homosexualitet och tvingades betala böter. Gästarbetaren avslöjar för The Independence systertidning The Eye, citerad av QX, hur den katariska polisens jakt på homosexuella kan se ut. Han kom till Katars huvudstad Doha från Filippinerna för att försörja sin familj efter att hans pappa dött. Han började arbeta som kontorsassistent och skickade hem en större del av sin lön varje månad. I början av 2018 kontaktades han genom en datingapp för homosexuella män av en man som uppgav sig att vara en gästarbetare från Turkiet. Mannen erbjöd honom 300 rial som är nästan 900 svenska kronor. Att möta honom på ett hotellrum med smink och en klänning. Ett erbjudande som han accepterade för att ha råd att leva i landet. När han kom till hotellrummet möttes han av den turkiska mannen och sex ytterligare män som identifierade sig som katarisk polis. Jag ville hoppa ut genom fönstret men det gick inte, det var för högt. Sen omringade de mig och kastade ner mig på sängen där de turades om att våldta mig, säger han till Vi Eye. Därefter fick han tillbringa en natt i häkte tillsammans med en annan man som fångats på ett liknande sätt. Dagen efter släpptes de båda med varsin bot att betala 300 rial, samma summa som de blev utlovade att få genom träffen. Och så deporterades de till sina hemländer. Enligt The Eye har flera andra homosexuella män i Qatar vittnat om att de lurats av polisen på samma sätt. Nästa vecka börjar det starkt kritiserade fotbolls-VM i Qatar. Homosexuella varnas starkt att åka dit.
1: Miss Argentina och Miss Puerto Rico har hållit sin relation privat men nu är de redo att dela med sig av kärlekslyckan och avslöja dessutom att de är gifta den 28 oktober sa Mariana Varella 26 och Fabiola Valentin 22 ja till varandra. Paret träffades under skönhetstävlingen Miss Grand International 2020 och började dejta i smyg. Men nu är de själva redo att berätta. På sina sociala medier har de delat en film som visar allt från frieriet till privata kärleksstunder och slutligen från bröllopsceremonin. Paret möttes av mängder av kärleksfulla lyckönskningar på sina sociala plattformar. Så här skrev till exempel signaturen Lydia på Twitter. På min tid skulle detta inte ha kunnat hända men som 65-årig kvinna älskar jag att se det. Jag är så glad för dem. Jag önskar att jag kunde ha varit som dem men istället har jag nu en man som jag inte gillar.
2: Det var tal. Nästa lördag ska dragstjärnan Day, The Artist, eh, hon ska då ha en ny syndig show på gång på Moriskan i Malmö. QX kollade upp inför showstart den 19 november. Seven Deadly Sins är en väldigt interaktiv show som bygger på just de sju dödssynderna där publiken är en stor del av showen vare sig de vill eller inte. Det blir massa tokiga tävlingar och upptåg som blandas med uppträdande av spektakulära och nervkittlande show, dans och humornummer samt chockerande stand-up och galenskaper alla kär dig, säger kär själv. Och självklart finns det många fina priser för publiken att hämta hem om de vågar visa sina syndiga sidor, berättar henne för QX. Med sig har en dansarna Hilda Holm och tillkomna Beatrice Lindvall Leisfelt som speciell gäst för kvällen finns också Venus Vertza, Lukas Leifskog som är ett nytt stjärnskott på Drägg-scenen. Det kommer att bli hysteriskt roligt, lovar jag dig. Hur skulle du sammanfatta HBTQ-scenen i Malmö, frågar QX. Den är väldigt liten och blir bara mindre och mindre. Det finns vissa dragscener kvar men den sista HBTQ plus baren stängdes ner nyligen så det finns inte så många trygga utor för HBTQ plus personer att samlas på. Förhoppningsvis kan Share Days Shower bli en sån mötesplats för communityt som gillar att ha kul. Men det har poppat upp en ny dragklubb i Malmö, Club Mermaid som produceras av Jonna Blode Hanno. Hon tycker att det fanns för lite drag i Malmö och körde igång klubben som huserar på Grand i Malmö en torsdag i månaden. Nästa show där blir torsdagen den 24 november. Och så här låter Högmod från albumet Sju med med kapell
0: Radio RFSL. Det händer.
2: Ja, det händer ju en massa i stan har vi fått veta. Och på lokalen Stora Nygatan 18 som RFSL har händer också en del. Och vill man veta vad som händer så kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. Och så småningom kanske också
1: hemsidan blir uppdaterad. Men vi får se. Ja, och eh, vi har öppet café. Eh, det är mest seniorer som kommer dit. Eh, torsdagar 13-16 och seniorkafé på söndagar också 13-16. Ja, och sedan eh, idag, onsdag den nionde hjälpte, klockan
2: 19-20.30 till är det ett eh, evenemang som heter Anhörig eller medberoende. Till någon med alkohol, drog och eller spelmissbruk. Arrangör är RFSL-rådgivningen Skåne och plats alltså RFSL-lokalen i Malmö. Föreläsning om beroendesjukdomens mekanismer och symptom. Vi fortsätter sen kvällen med att diskutera medberoende. Och det är att vara anhörig till någon med beroendesjukdomen. Vilka symptom har medberoendet? Vad kan jag göra för att ta mig ut ur beroendet? Kvällens föreläsare är Maria Törnblom, behandlare och terapeut på Human Gardening och poddar i podden med mera. Och
1: Jana Donchich ger en introduktion. Space Malmö träffas nästa gång lördag den 12 november klockan 15 i lokalen till ett gemensamt samtal med rubriken Coming to terms with your Aspec identity. Space Malmö söker också volontärer för den fortsatta verksamheten. Är du intresserad, hör av dig. Och mer info finns på Space Malmös instasida. Biplus Skåne ordnar träffar för bi- och pansexuella. Nästa träff i
2: RFSL-lokalen blir den 16 november klockan 18-20. Mer info på Facebook-sidan Biplus Skåne.
1: Newcomers har sin populära kaféverksamhet för nyanlända eller asylsökande HBTQIA-personer på fredagar klockan 15-19 och även träffar på måndags eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Habitat Q, ungdomshänget,
2: måndag och torsdag 17-20. Man kan kolla på Facebook eller Insta. Där är det adressen under q
1: och det är man för att få veta var man träffas. Och SLM Malmö håller till på Sallarupsvägen 30. Det är en medlemsklubb för bara män. Eh, tisdagar är klubben öppen 20-24 till 24, men dörren stänger 22. Lördagar är klubben öppen 22-02 men dörren stänger vid midnatt. Och SLM Malmö har byggt om eh, och entrén är numera från baksidan. Istället för att gå in från gatan går du runt hus. Och de säger att vi har bytt entré för att öka säkerheten. Ja, Antirasistiska dagarna i Malmö
2: ordnas av TAMAM, rättvis organisering och Arena 305 pågår från idag till 11 november klockan 20.
1: Eller hur? Mm, det stämmer. Uh, nu ska jag scrolla ner här också och någonting som också pågår uh, ja, nu om, om sex minuter cirka uh, idag är uh, ljusmanifestation till minne av novemberpogromen på Möllevångstorget. Uh, Och så här skriver arrangörerna, vi samlas varje år för att minnas och hedra alla de judar, romer, homosexuella, oppositionella och personer med funktionsnedsättningar som föll offer för nazisternas utrotningspolitik. November på pågick mellan 7 och 13 november 1938 och nådde sin kulmen natten mellan 9 och 10 november då hundratals judar mördades eh, av SA, Hitlerjugend och av civila. Eh, många tvingades begå självmord och veckan efter greps cirka 30 000 judar och skickades till koncentrationsläger så det är till, till deras minne. Ja, sen måste jag komma med en rättelse här. Jag sa att Biplus
2: Skåne ordnar träffar för biopansexuella och nästa träff blir i rfsl lokalen den 20 november. Söndag den 20. 15. Klockan 15. till 17, 17. Okej, okay, så. vet vi det. Så
1: bra. Tack, Hiro. Just det. Och äh, imorgon... Fredag, lördag och även eh, samma dagar nästa vecka eh, blir det Min totala njutning Lilith och Daniel Marsh eh, på Lilith Performance Studio Bragegatan 15. Ett performanceverk med dikter och eh, mycket deg. Lät intressant. Yeah. Ja, eh, och också en eh, im- immersiv föreställning. Just det. det, publiken får gå in där och
2: kladda med degen och lyssna Aha. på dikter av, av Mors. Ja. Och så är det Feministisk Festival i Malmö också den 11-13 november. Och det är på så många ställen runt om i stan. Far i hatten, Erfsel Malmö, ABF och Plan B till exempel. Och hela programmet finns på deras hemsida förstås feministiskfestival.se. Och ja, ska vi ta
1: kort var det är. vi hinner inte va. Eh, nej det blir lite tajt ja. men det är bland annat ABF Malmö. Ja. Eh, och i hatten och, och och ja så. Mm. Mm. Eh. ja. Det var vad vi hann med idag Ja precis Men vi ska ta en avslutningslåt här Också till handahållen av Hiro Vår kanske blivande tekniska medarbetare Här kommer Eros Agape Filia med Sara Parkman Tack för idag Hej då Hej
0: då Sara